0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Pamonha, canjica, munguzá, milho assado, bolo de milho, bolo de macaxeira, bolo de fubá, carne assada, Milho assado, tanta comida boa, tanta coisa boa e tanta coisa que esse pessoal vai contar e ensinar a gente a fazer também, não é? Sejam bem-vindos todos, deixa eu dar meu abraço especial logo agora à minha querida Miau Caldas, que da última vez que a gente conversou estava no Piauí. E onde é que você está agora, hein, Miau? Estou
2: aqui ainda, eu ah, estou ainda? aqui ainda.
0: Muito bem. Já você fui, em já voltei, uh -huh. estou aqui. É Teresina que você está Oi? É Teresina?
2: Teresina, tô na capital.
0: Aham. Tá, tem muitas restrições ainda aí, miau.
2: Aqui tá, já liberaram, acho que tem umas duas semanas tá, já tem música ao vivo nos bares, restaurantes, já tá tudo cheio, já tá meio que assim. meio que tudo cheio, né? Estranho. Certo.
0: Digamos, meio que aberto. Não
2: é? É, 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 as pessoas não estão não levando tão a sério aqui a pandemia Estão uhum. desrespeitando muita coisa sei. E é preocupante, né?
0: Mas vai ter festa de São João?
2: Eu acho que não Não sei nos interiores daqui Mas o que eu vejo aqui na cidade O que eu vejo as pessoas falando Eu não estou vendo ninguém falar Só vejo ah. supermercado com música com Bandeirinha essas coisas assim, mas espero que não, né, que ainda não é o momento.
0: Claro, e você, pelo que percebe, está se cuidando aí, né?
2: Estou muito, 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 uhum. muito, porque não é brincadeira, né, a gente já perdeu muita gente nessa pandemia, está perdendo ainda, e ainda não, não estamos todos vacinados, então ah. é o momento da gente ter cuidado.
0: Ter cuidado, ter um pouquinho mais de paciência... Né, minha...
2: Isso, a gente já passou, é. por, já esperou tanto tempo, uhum. né? Vamos, só é. mais um pouquinho.
0: É, agora que as vacinas estão chegando, né? Isso. Bom, deixa eu dar um abraço aqui também, especial no meu amigo Robson Lustosa, que ele sempre traz uma novidade pra gente, né? Agora. Ele está num ambiente, assim, bastante florido, digamos, verde, <risos> quase uma floresta. A casa de Robson Lustosa deve ser uma festa, viu? Porque da última vez que ele participou da gente aqui, foi no Mesa de Bava, você lembra? Né, Miau? Ele estava num ambiente também, uh -huh. assim, totalmente aberto. Seja bem-vindo, Robinho. <risos> tudo bem?
3: Opa, Wagner, tudo bom? Obrigado aí. Prazer estar aqui com vocês novamente. Com o Miau, que é uma querida, com o Ivandra aí também. É... Ah, você acredita que aqui na minha casa sempre teve muita planta, né? Que a gente tem quintal aqui, o pessoal diz que é quase um sítio. É. E planta virou minha sina na, na nessa pandemia, né? Então eu comecei a encher a casa de planta. Até dentro da, as plantas que estavam do lado de fora começaram a entrar na casa também.
0: Muito bem. E a gente abraça, claro. Olha... Essa autoridade nordestina chamada Rivandro França, que está aqui todo paramentado, com o um chapéu tradicional do cangaço, mascarado e, claro, trazendo para a gente também toda a experiência e toda a alegria de Rivandro, como ele já compartilha tudo isso com o telespectador da TV Jornal. Seja bem-vindo, Rivandro. Um abraço para você.
1: Um abraço, Wagner, um abraço, um prazer imenso estar né? tá com essas duas. Esses dois chefes de cozinha. Miau, que é a pernambucana mais internacional do mundo. Cada hora ela está num lugar e a gente vai só aprendendo e acompanhando ela. E Robinho, que, meu Deus do céu, é uma. É uma. É uma, como é que se diz? É uma biblioteca viva, andante, é. Um ícone. Então estou muito não, feliz de Miau, veja dele. só.
0: Miau não é só pernambucana. Miau não é só internacional, Miau agora também é piauiense, não é brincadeira não.
3: É... É. Anda
1: muito. Ela andava
0: muito Nordeste. frio
3: por aqui, Wagner. É, né?
0: exatamente. Ela não gosta de frio, né? saiu do nosso frio aqui, foi lá pro o Piauí, que faz um calorzinho gente, é calor. razoável, né?
2: É calor. E agora é, é que calor, faz calor, é aqui, o calor né?
0: por incrível que pareça, né Miau? Essa época que faz calor por aí, né?
2: É, não, a, o calor vai vir, calor é o ano inteiro, né? Mas uhum. tem agora em agosto, setembro, o br, Obró, BR Obró, Isso. Eu acho que toda br vez é o nome. É. Que é 40 graus de manhã, de tarde, de noite, e é um calor, assim, absurdo. Aham. Uhum. Que Ô, tô, tô preocupada já.
0: Eu, apesar <risos> de ser Nordeste, eu sempre trago aqui essas diferenças que existem entre Não de pratos, às vezes de nomenclatura desses pratos. Né? Por exemplo, eu tenho uma militância no Distrito Federal, em Brasília, e sempre estranhei, porque quando chegava lá nessa época de junho, pamonha é canjica, canjica é pamonha, tudo misturado. A gente não sabe, né? né Robinho? Robinho sabe. Que os nomes são. Exatamente. É. Muda os nomes, mas a comida é a mesma. Aí no Piauí tem muita diferença em relação à nossa culinária aqui em Pernambuco?
2: coisas, alguns fatos, eu tô aprendendo ainda, porque ainda, como eu tô aqui só faço trabalhar, não conheci muita coisa, então eu tô meio restrito, mas tem coisas diferentes aqui que eu tô gostando muito, principalmente assim, o uso do azeite de coco de babassu, que eles usam bastante. É, a gente aqui não tem um sarapaté, uma buchada, se chama panelada. Tem algumas particularidades, mas que no final... Todo mundo conversa. É tudo uhum. basicamente a mesma, a mesma raiz.
3: A o mesma Tu comece o arroz de capote aí?
2: Ai, comi já muita, É muito bom. A Maria, adoro. Aqui tem muito... Eu fui para muito... Quando eu tava no lockdown aqui mesmo, né? Que às vezes saía para almoçar. Tinha um, tinha um restaurante só que a gente acabava ficando sem ter onde comer. E tinha um restaurante só na, na BR e que era uma, uma, era uma família que fazia um capote maravilhoso. a gente encomendava, buscava e levava. Incrível, 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 incrível. Um pirãozinho, um arrozinho.
3: E aí, Wagner, lá tem um negócio que é muito engraçado, que é o tal do pegado. Porque uhum. eles deixam queimar o fundinho do, do, da, da galinhada, né? Porque o arroz de capote é meio uma galinhada, né, Miau?
2: Isso. E aí
3: chega aquilo ali como se fosse a preciosidade na mesa. É muito engraçado. Isso. Muito,
2: muito. É como muito é? gostoso. Eu tenho gostado é? muito dessas particularidades aqui. Quero conhecer mais ainda... Né? Tem muito para explorar aqui, estou ansiosa para des... desbravar aqui, Teresina.
0: Muito bem. Agora, muito eu fiquei curioso com esse capote. Como é esse arroz de capote, hein, Miguel?
2: É uma galinhada, de galinha d'Angola. Aquela uhum. é ah. galinha... É eu tô fraco, tô fraco.
0: Sim, sim. <risos> Estou sabendo. Está ah, certo. É bem
2: gostoso, é bem gostoso. Carne muito é, bem. A carne tem um gosto mais forte, ela é mais, mais gostosa. Sim.
0: Certo. Agora, esse é um prato comum do dia a dia aí no Piauí ou é algo mais ligado às tradições juninas?
2: Não, um prato mais ligado aqui do dia a dia. Tem dia -a -dia com muita dia frequência, que eu vejo assim muito muito assim, nos restaurantes, restaurantes mais de bairros, tem muito.
0: O é. Rivandro, eu... a gente começou falando das comidas mais tradicionais desse período, como a canjica, a pamonha, o muguzá, mas eu queria também que a gente trouxesse para o nosso programa, para o nosso debate aqui hoje, algo mais, digamos, mais atual, né? Mais, mais do momento, algo mais, digamos, que esteja mudando, seja mais moderno. Será que tem ou a gente ainda está muito muito agarrado às tradições mesmo.
1: Rapaz, é, é, é o pernambucano, né, falando aqui da da, da nossa terra, ele ele preza muito. Aonde tem, por exemplo, eu tava falando de Capote, aí aonde tem um uma cabidela com cherém, aonde tem um caldinho bom, pode ser onde for, ele uhum. vai. O pernambucano vai, recifense, ele vai atrás. Pode ser 10 quilômetros, 15, 20, 50 quilômetros, ele vai lá e quer provar aquilo dali. Então, existe as novidades, as 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 inovações, mas a gente defende muito o, o que a gente gosta. A galinha de cabidela, é, o baião de dois, a pamonha tradicional. Tem uns que faz com queijo, faz ela doce, faz, mas a gente defende muito o tradicional, principalmente essa época, quando chega todo mundo quer, é, quer comer aquilo dali, aquela, aquela tradição. E aí fica difícil você chegar... Eu tiro muito pelo bolo de rolo, né? Que a gente tem um bolo de rolo, aí é, goiabada... Aí, quando chega essa época, aí tem de pé de moleque, tem de, de milho, tem de, de menta, tem de vários sabores, mas, no final, o recifense pernambucano diz eu quero de goiabada, que aquele ali é tradicional. Então, a gente é muito fiel.
0: É, exatamente. Agora, a questão do milho assado, hein, Robinho? Você que, tem, que mora em casa é um privilegiado morar em casa, principalmente uma casa que tem um quintal grande, que você possa cultivar plantas. Eu lembro que nas minhas épocas de interior, Robinho, nessa, nesse período de Unino a gente fazia uma fogueira e não bastava somente assar o milho. Para mim, tinha que assar o milho na fogueira, com casca e tudo. E eu digo uma coisa a quem não experimentou. O milho assado na fogueira, com casca, você joga lá na fogueira com casca, não. é outra história, Robinho, né?
3: É. É, é outra coisa, Wagner, é o um, é um milho, é a batata doce também, eu não sei se algumas pessoas têm um costume também, a gente tem uma comida, é engraçado, porque no São João a gente tem uma comida que é do, da panelada, né? A gente tem os doces, os bolos, e tem a comida que é da fogueira, porque é aquela carne que a gente é, quer assar ali perto da carne, então, da fogueira, aproveitar aquela brasa, aquele calor da fogueira, é a batata doce, é o milho, infelizmente na pandemia, né, tá está orientado que não se faça fogueiras, porque você tem é, essa, essa problemática é, respiratória. respiratória. Uhum, então, tem isso. que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu dou uma dica assim, que, que ameniza. Não vou dizer que também seja melhor, não. Churrasco, pelo menos, ainda não está proibido. Então, o que, que a pessoa pode fazer? Que é o que eu acabo fazendo muito no São João aqui. É que a gente faz o, o arraia da dona Ana, que é a minha mãe, né? A dona Ana aí. E aí, a gente não faz a fogueira... Mas pega aquela churrasqueira porquinho, aquela pequenininha de alumínio, né? Todo Sim. mundo aí conhece como porquinho. E a gente assa o milho ali, a batata doce ainda, para ter aquele, da, aquele toque do, 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 do defumadozinho, né? Sim. Que é tão gostoso. E a é. palha faz uma diferença, é uma defumação. Ao mesmo tempo que o milho tá assando, é uma defumação. Né? Então isso traz assim, um sabor maravilhoso. Sem e aí, aproveitando, Wagner, acho que a gente tem que ressaltar isso. Gente, o milho tá aí, vai estar tá disponível. Isso, ger, isso gera um mercado local muito bom, né? Meu vô plantava milho aqui, né? Então, quando chegava o período, eu, eu sempre me perco um pouco nos santos aí, mas eu sei que... Eu não sei se era São José, não me lembro, era o período que começava a plantar o milho a gente colher agora perto do São João. Isso. E aí minha avó preparava o, o, a canjica, preparava os bolos, está entendendo? Isso, é claro, que isso tá começando a se perder, a gente tá ficando mais urbano. Mas ah, o milho está aí para a gente poder é, favorecer essa agricultura familiar que vive muito disso. O pessoal está comprando muito latinha, né? E não é o mesmo
0: sabor, gente.
1: Uhum.
3: Não é o mesmo sabor.
1: Sem contar que, que é é, esse pessoal... Que... Acho que ele tem
3: que manter essa nossa raiz ainda, né? pelo menos uma vez por ano.
0: Isso. Diz Ivandro.
1: É, é, Robinho, sem contar que tem muita gente que vive da palmonha, do milho o ano inteiro, né, velho? Vende o ano inteiro. Eu conheço várias famílias que vendem o ano inteiro, mas que só conseguem sobressair... Nessa época, né? e aí quando chega essa época, você optar pelo industrializado, pelo, aí realmente é, é, tem que tentar fortalecer um pouquinho, né? pelo menos essa época.
0: E outra coisa, pelo menos no Recife, eu sei que Robinho mora em, em Paulista, não é isso, Robinho? É Paulista, né? sua casa. Isso. Né? É, é, no Recife, veja só, nós temos os mercados públicos, né? e veja, os mercados são bem distribuídos, tem mercado em Boa Viagem, tem mercado na Encruzilhada, tem mercado na Madalena, tem mercado no Cruzeiro, na Boa Vista. E todo mercado vende milho. Então, se você não quer ir no Ceasa, por exemplo, que fica até um pouco distante da sua casa, você pode ir no mercado e comprar milho natural e fazer seu prato em casa. Estamos em casa, estamos ainda com restrições. E é bom que a gente mantenha até que, de fato, nós tenhamos uma segurança né? é sanitária para que a gente possa fazer as coisas com mais com mais tranquilidade então aproveita reúne a família pega as receitas que a gente vai começar a passar daqui a pouco e você faz em casa aproveita para reunir a família Fazer, é, é, Rivandro, aquilo que a gente fazia. Você é do interior, Rivandro?
1: Não, meus pais são paraibanos que vieram para Recife há 50 anos atrás, mas assim, nas minhas férias eu estava sempre no interior e, e, uhum. e se você me insistir muito, eu digo que sou. <risos> mas eu sou. Não, mas. Eu,
0: eu nasci eu, aqui em Recife. O que eu quero dizer é o seguinte: que havia uma força-tarefa no interior. Não tinha sim, esse sim. negócio de divisão de tarefa é. de menino e menina, não. Era, não, todo, era mundo todo mundo fazendo tudo. Todo mundo, porque tinha que ralar o milho, aliás, tinha é. que providenciar o milho, ou colher quem tinha um quintal grande que plantava, Isso. ou ir na feira comprar, é. né? trazer, descascar o milho, ralar o milho no ralador, preparar aquele milho ralado, aquele milho verde para fazer uma pamonha, para fazer uma canjica, e era uma força tarefa. É. A família toda reunida, participando de tudo. Então, está na hora da gente resgatar... Isso, é, né? aproveitar isso Isso momento. Eu
1: falo, até essa semana, a gente estava é, gravando os programas da semana que vem, né que vai passar a semana que vem, e vai ser uma semana toda de comida de milho. E eu uhum. fiz questão de trazer para o programa o milho, e eu tiro da espiga o milho. Então, são cinco receitas, eu tirando o milho ali no programa e fazendo, ensinando receitas práticas, fáceis, e falando da importância de chamar a família para fazer isso, porque é um momento Exatamente. único. velho
0: uhum. E eu acho que é isso que você faz por aí, né, Robinho?
3: É isso, isso mesmo, a gente faz, a... uma vez acho que a gente até conversou, né Wagner, acho que há muito tempo atrás a gente falou sobre como o São João, ele tem uma importância para a família nordestina, tal qual o Natal, tá. ele é, uma, é, uma, é, uma, é um período que você consegue congregar toda a família, e uhum. aí aqui a gente busca fazer, é, é isso, eu, eu sou carioca nato, mas de avós pernambucanos, e me digo pernambucano, Poxa, espero um dia ter essa beleza que a minha teve aí de ser declarada cidadã pernambucana, não foi, Miau?
2: Foi, é. né? meu um Deus! O dia chega pra mim, o um dia chega para mim.
3: Né? <risos> Mas a gente faz, a gente mantém muito dessa tradição aqui, e aí é como você tá falando, Wagner. É, no interior, o que era muito comum era as pessoas se juntarem em torno do, do, daquele balaio de milho. Tá entendendo Quem fazia receita, quem montava... Ali o arraiá, tá Aquele arraiá pequeno, mas era uma forma, assim, das pessoas brincarem, se reunirem e vir à noite, e tomar cachaça e fica feliz, hum. e fala do, 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 das coisas do passado, da família, é, fala do futuro. Eu acho que é, uma, é um momento assim, claro que agora na pandemia é difícil a gente juntar toda a família, mas eu acho que o mínimo de pessoas que a gente pode reunir com segurança, é, isso ainda faz com que as pessoas elas tenham esse tem ainda essa sensação do calor humano eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado com isso nessa nesse isolamento a gente saber se isolar com segurança mas também a gente não se isolar excessivamente a ponto da gente se afastar dos nossos e o São João eu acredito que vai ser um período que vai favorecer isso que as pessoas aproveitem esse momento eu acho que cozinhar na, na o, o, o fato de cozinhar já é uma forma das pessoas estarem aí compartilhando e vibrando essa época do, do ano aí, que é tão boa para gente, né?
0: E para é o interior, o Robinho.
3: É o nosso Natal em julho. Exatamente. Em
0: o que eu disse naquela ocasião, e sempre repito, sempre que há oportunidade aqui, é que não é que seja parecido com o Natal. O São João, para quem vive no interior, quem é do sertão do Nordeste, quem é do agreste nordestino, ele vive, de fato, o Natal nessa época, porque todos os elementos do Natal estão presentes na festa de São João. A religiosidade, começando por aí, né? a reunião da família, o envolvimento da família na produção das comidas, a solidariedade, a partilha, ou seja, é o momento de você partilhar. Então, a essência da festa junina é você partilhar, não presente em si e numa lojinha comprar o presente, mas é você partilhar aquilo que você produz no seu quintal, na sua cozinha, você dividir o seu prato com sua família, com seus amigos. Então, essa é a essência do São João no interior. É por isso que eu digo que o São João, para as pessoas, quem vive no interior, é exatamente o Natal. Até porque, e por experiência própria, todos os elementos do Natal, para mim, sempre apareceram com mais intensidade, com mais frequência e com mais digamos, mais originalidade nessa época do São João.
1: Verdade. E, e, é? e Miau, ela, qual é a nacionalidade de Miau? Ela ganhou pernambucana, mas ela, ela veio da onde, hein?
0: Ela é internacional.
2: <risos> Eu sou caipira de Pirassununga, interior de São Paulo. Mas hum. aí fiquei lá até os cinco anos de idade, me piquei a mula para Recife... E agora sou cidadão esqueço, é isso. Chiquíssimo.
0: Como é que a gente mistura Pirassununga com Pernambuco? Que nome fica? Imagina o tamanho do nome Pirassununga com Pernambuco, hein? Mas vamos deixar. Isso é uma questão de semântica, não faz parte do nosso papo. É. Pirassununga.
2: Para é saber
3: quem é que nasce em Pirassununga é o okay, quê, hein?
2: Meu ah, Deus tá, 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 tá. E vamos lá fazer. É a terra da Cachaça 51, é. Esse Pernambuco É a, a da Pitu Tá tudo certo, são primas Tá tudo
0: certo, então pronto, muito bem Eu Já deu uma cara aqui tomar isso, Junino Vocês é. me, me incentivaram A <risos> já entrar de vez no clima Olha aí. Junino Gostou, Robinho? <risos> Ei, Miao, tá tudo ok? Já
2: arrasou, arrasou que
0: é tá... de menos de um
3: minuto Já montou todo o cenário
0: Tá vendo essa <risos> providência então,
2: produção <risos> Nada a dez,
0: de né? é, pois é, deixa Rivandro tomando conta do estúdio Inclusive tem TV hoje, Rivandro Gravação, ao vivo, como é que você faz?
1: Não, é, eu gravo toda, toda segunda A gente grava ah. todos os programas Na segunda e aí na terça Durante a semana eu venho só para algum Merchan ou, ou quando eu tenho essa honra De ter um encontro como esse, aí eu estou aqui
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado Valeu. Deixa eu passar aqui também Nas mensagens dos ouvintes Tem Herculano dizendo aqui que o capote nós chamamos aqui, inclusive Mial já falou, nós chamamos aqui de galinha d'Angola, Angola, não é? Ou guiné, não né? Então, tem essas diferenças mesmo dentro da nossa própria região de denominação, né? Por exemplo, capote para mim foi um nome novo, viu Mial, não né? então, ah, é? Então, você quando detalhou, hum. é, não eu não conhecia como capote essa ave que a gente conhece como galinha de Angola ou guiné, não é? Então, por exemplo, no caso da própria galinha, viu, Rivandro, que a gente sim. chama aqui é, Galinha a Cabidela, o prato, é? só Pernambuco no Brasil chama galinha a cabidela. Galinha a não cabidela. ser que vocês, é, sim, vocês sim. tragam outra informação semelhante. Galinha a Cabidela já vem de Portugal, sim. com esse nome, Galinha a Cabidela. Mas saindo de Pernambuco, pisando fora de Pernambuco em outro estado, já é Galinha ao molho ao pardo. Molho pardo. É isso, isso, É
1: interessante que isso. que tem alguns alguns é, alguns alguns alimentos é, alguns alimentos né que até mesmo no Nordeste mudam de nome e no caso da galinha específico foi até você falar nisso que uhum. eu estou com um projeto onde eu trago eu trago a galinha de formas assim completamente diferente diferente assim de várias maneiras então do pé ao bico é, vem para cá que eu te explico esse vai ser... É um projeto novo. <risos> e aí você falou na, na, na é Galinha Cabeleta. Eu gastronomia, é meu muito, muito, é. do muito pé bom, ao muito bico. Bom. Vem pra cá que eu te explico. Porque até os 10 anos, 11 anos, eu comia muito pé de galinha com farofa de bolão. Então hoje eu compro na minha, na minha feira mensal o pé de galinha pra comer guisadinho. E aí isso... Me fez já, já uns dois anos e pesquisando sobre a galinha. Agora você falou essa questão do molho pardo, de galinha cabidela, de capote, é, é, pé de galinha, galinha com xerem, moela com xerem, moela com pamonha. Então, essa cultura eu vi, meu pai, comer isso e agora eu estou fazendo esse projeto. Então, do pé ao
0: Interessante, bico. Interessante, Ivana, você falar nessa questão do pé de galinha, hum. que nunca mais eu ouvi falar em um prato de pé de galinha. No interior, quando eu morava, tinha muito, sim né? a galinha é como um boi, se aproveita tudo, Tudo, né? tudo não tudo. sobra nada da tudo, galinha, tudo, aproveita tudo, tudo. tudo, até o ovo inclusive o ovo, né? é. <risos> se aproveita é. mas veja <risos> só, come-se o pé da galinha, come-se o pescoço a tripa, tem uma... A tripa tem, um... tem uma tal de sopa de galo né? o, o miúdo da galinha moela da galinha é. Com... aproveita-se tudo, né Rivandro?
1: tudo, tudo, cara, a pena para fazer decoração, <risos> aproveita-se tudo mas não. a gente falando de comida <risos> A gente tem moela, a gente tem a tripa, e tudo, toda essa minha, essa, despertada, essa pesquisa, veio porque, tipo, a minha família, meu pai, come, por necessidade, comeu tripa de galinha, dava aqueles nozinho, limpava, dava os nozinhos pra fazer volume, dar textura, e uhum. aí botava no prato, o pé de galinha. Então, teve uma aula que eu fiz, um, um lugar que era, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu queria que as pessoas comessem a galinha, eu fiz um doce do pé da galinha, que é puro colágeno.
0: Isso, Entendeu? exatamente. Então, assim,
1: é, é muito, é riquíssima a, a galinha, assim, a, a sua a história. E vem aí uma carne de sol, que no caso não é uma carne de sol, é um peito de sol que uhum. já faz 18 dias que eu tô trabalhando nele, tá? A coisa mais linda. Eu tô dando mais carinho a ele que a minha filha. Opa, e esse peito vai sair bem bacana.
0: <risos> vou querer, viu? Já anotei aqui. Agora, por falar em pé de galinha e colágeno. Por que vocês acham que Miau tem essa pele, né? Tão, tão limpa, tão brilhosa assim, né? Tão, tão viva. É porque ela come pé de galinha. Ela não tem pé de galinha. Não tem, ela não, come. E ela é por come. isso que ela não tem pé de galinha, porque ela come, né, Miau?
2: É claro, hoje, uhum. importantíssimo isso, inserir na dieta para estar tá, sempre com a pele boa.
0: Uhum, exatamente. Agora, essa questão, por exemplo... Eu, eu não sei se você encontra com facilidade, Robinho, pé de galinha por aí, por paulista, porque é o seguinte, o que a gente sabe, como se aproveita tudo da galinha, e os chineses, e os chineses estão comprando muito estão a nossa comprando produção. Comprando tudo. Olha, de... Pé de galinha não sobra nem a unha aqui, que os chineses estão comprando tudo, né? Porque eles valorizam muito o colágeno, não só do boi, mas pé de galinha, você não encontra uma unha aqui, viu, Robinho? É... Tá tudo indo embora.
1: Wagner, eu, eu, tive, eu tive, só bem rapidinho para deixar o Robinho falar, eu tive em Alagoas uns um, um, dois anos atrás e eu fui fazer uma aula sobre esse pé de galinha e eu fui num lugar comprar, era 50 centavos o quilo. Quando eu falei que queria... Meu ter Deus! Esse... Quando eu falei que queria três quilos, a mulher me deu. Eu disse, não, B, eu vi eles jogarem no lixo, velho. Eu fiquei doente com aquilo ali. Juro a você, Mas, velho.
0: Veja só.
3: Diga aí, Robinho.
2: Caramba.
3: Eu, eu... Engraçado, você falou aí, Wagner, A gente até se a gente considerar a, a, essa indústria avícola né, que a gente tem, antigamente... A gente abria lá aquela galinha inteira e os miúdos estavam todos lá dentro, né? Num saquinho uhum. congelado. Isso. Hoje em dia você muito mal, acho que muito mal vem o coração da galinha pra dizer que ela tinha um coração. Uhum. Tá entendendo? Então, e o pé desapareceu. Né, hora aparece, hora não aparece. A gente consegue mais assim nas granjas de bairro, onde você conhece é, um aviário ali, ou que tem a criação. Claro, tem que também ter atenção pra ver se tá tudo regulamentado, pra gente não ter problema aí, porque um grande. Um, a, infelizmente, é do mesmo jeito que a galinha saborosa, ela é endêmica de, de salmonela, então a gente pode ter salmonelose, por isso tem que tomar cuidado com o cozimento e tudo mais mas é difícil, você acredita que um dia eu cismei de fazer uma foto aqui, eu queria fazer meio que uma homenagem para, para as minhas avós e eu tenho uma avó pernambucana e uma avó mineira né todas as duas são falecidas e a, a galinha né, em Minas é a galinha com quiabo, né? aquela galinha guisada é. com quiabo e aqui eu não queria fazer a cabidela, eu queria fazer a galinha guisada, aquela galinha guisada no tomate bastante coloral, né, o urucu, que é que faz, e minha avó fazia, a minha avó pernambucana, diferente da mineira, fazia muito com o pé de galinha, e aí a gente tava falando colágeno, gente, o pé, ele traz uma riqueza para o caldo, tão grande, que não é só uma riqueza nutricional, é uma riqueza gastronômica, culinária, né, e era isso que é muito diferente, e aí é tão engraçado, porque eu fui procurar aqui e não consegui, Aí eu falei que meu pai, meu pai conseguiu lá é, é, o pé de galinha, né? Meus pais são separados. Mas aí quando minha mãe ela viu o, o pé de galinha aqui, ela, vai fazer o que com esse pé de galinha? Vai dar para os cachorros? Se que dá os cachorros, vou fazer um caldo. Tu <risos> vai pra, pro caldo para guisar a galinha aqui e tudo mais, uhum. né? E aí você vê, eu acho que, como o Rivano falou de ter aparecido lá pro lixo, eu acho que às vezes essa algumas partes vão se perdendo, né? As pessoas não vão consumindo mais vai se criando uma ojeriza para aquilo dali e a gente perde, né? É, é, a, a memória que eu tenho de pé de galinha é da minha avó, que guisava, fazia a galinha guisada com os pés de galinha, tá entendendo? E aquele caldo ficava assim bem espesso, saboroso, muito bom.
0: A memória que eu tenho de pé de galinha, oh, Robinho, é de um prato de cuscuz bem cheio, daquele assim, bem cheio. E em cima, o pé de galinha atravessado assim, em cima do prato de cuscuz. Aí é assim, né? <risos> Após,
1: Wagner, na semana que vem eu vou começar a divulgar umas fotos, você vai, você vai se identificar, viu?
0: Sem dúvida. Mas diga aí, Miau.
2: Não, teve uma, palavra, teve uma palavra aqui que eu aprendi recentemente, que eu fiquei impressionada, que eu não conhecia. Que eu só conhecia, só... Famoso sobrepull da galinha.
1: E eu descobri
2: que era sambiquira. O nome dela é, de estar... Gente, quando eu vi umas bandejinhas de Sambiquira eu, meu Deus, o que é Sambiquira Que danada é isso. Aí ah, botei lá no Google quando eu vi eu
3: Não conhecia
2: esse nome.
0: Nicolau
3: Trocaram... Trocaram o sobre pela Sambiquira Foi,
2: gente. Gourmetizaram aí, o.
3: Tem outro <risos> nome também, eu já ouvi outro nome, é que agora eu não me recordo. Não sei se Rivandro vai saber. É um ah. outro nomezinho, né, Rivanda,
1: também, né? Cara, eu já vi chamarem de Micula.
3: Isso! Micula. Isso mesmo.
2: Micula, <risos> eu já tinha ouvido. <risos> isso, também. É.
1: E, aí, e aí, é isso. Eu, eu, o, o, o que eu acho interessante, que o Robinho falou aí agora, essa questão da, das pessoas né, não querer comer. Eu fui fazer um menu degustação há alguns anos atrás e tinha uma moela com um disco de pamonha. O disco de pamonha, que era a pamonha, cortei um disco, Selei ela na manteiga de garrafa com algumas ervas aromáticas. E aí era uma moela bem molinha, assim, tipo bolo de goma. Você botava e derretia. Aí a mulher, rapaz, né? Porque o menu vai ter moela e tal, não sei o que lá. Não, deixa o chefe explicar. Eu falei: ó, oh, é um disco de pamonha, certo? Com moela ao perfume de canela. Porque ele vinha com vidrinho assim, com fumaça de canela, defumando esse disco de, né, de pamonha. Aí ela disse: ah, não, o negócio é bem, né? é bem chique, pronto, só foi isso, Então já, já mudou a conotação, mas foi a mesma moela.
3: Olha, deixa eu te, con te contar um caso. a gente lá na época do Che Jorge, que era aquela ideia franco pernambucana aí a gente tinha muita moela de pato, né? milagrosamente a gente conseguia as moelas de pato, e aí eu queria colocar no menu, só que eu fiquei com, com receio das pessoas não gostarem, aí eu chamei de GZE, porque
0: Gesie
3: nada mais é do que moela em francês. É, é. Eu lá. Gésier, e Dijon. Aí, Nossa, mais um pouco. Mas é mais. esse embora, É amigo. o que é isso mesmo? É moela de pato, minha
0: gente. É, Gésier. Veja aí. Aí vai embora. Não, isso é um prato francês, né? Da alta gastronomia parisiense. Aí todo mundo come, né? Agora, fala aí, moela de galinha lá de, de, do, do sertão, né? Aí, meu amigo. Todo mundo vira a cara, fazer Todo o quê? Que mensagens dos ouvintes pelo painel interativo da Rádio Jornal tem Cibele aqui, do Recife, dizendo: Poxa, vocês lembraram uma coisa que me deixou nostálgica. Minha avó, Nailza, colocava toda a família para ajudar nos preparos das comidas típicas. Descascava o milho, debulava ah. o milho, ralava, ah, peneirava, lá. mexíamos o caldeirão. E depois a mesa ficava linda, com canjica, pamonha, pé de moleque, bolo Souza Leão, milho cozido. Que saudade. É isso mesmo, Sibele. A gente lembrou, de fato, dessa situação. E é isso que a gente sugere que você que nos escuta faça. Né? Já que temos restrições ainda, e é bom ainda manter cuidados, faça isso com sua família em casa, reúna a família. É um momento de como já disse, de solidariedade, de confraternização, melhor dizendo, de união da família em torno de um propósito, que é isso, que é o propósito da família, né, gente? Alimentar, se cuidar, né? se unir, né, Miau?
2: Exatamente. A, mesa, a comida, por mais simples que pode ser, só o fato de estar junto, de estar compartilhando, de estar se alimentando, eu acho que já é muito válido. E é aquela coisa, né você não vai fazer uma... Canjica, você não vai fazer uma porção pequena, né? Você vai fazer um panelão logo, aí vai entrega para um, para o vizinho, para o porteiro, e assim gira aquela, aquela rede de comida que é muito gostoso.
0: Aqui tem mensagem também de Manuel, da Praia da Conceição, aí em Paulista, viu, Robinho? Mandando um abraço aqui, dizendo: esse é o trio de ouro da gastronomia pernambucana.
1: Ah! E... É, e o
0: Geraldo aqui fala também, olha, Wagner, bom dia, o debate está ótimo, não vamos esquecer do capão, parabéns pelo debate. Olha aí, Robinho, você e... tem alguma receita de capão por aí?
3: Rapaz, é, eu nunca preparei capão não, e tem é. mais história assim de capão. Eu comi um capão numa casa de farinha, lá para as bandas do Cabo de Santo Agostinho, que ainda tem ali algumas áreas de engenho e tal, e você acredita que é uma delícia, bem maciozinho, uhum. né? Porque sempre o discurso que tem é o fato da carne ser um pouco mais dura. Isso. E aí a menina falou... Eu disse assim, olha, qual o segredo para deixar ele assim macio? Porque diz que a carne do de, de galo, mesmo capão, ele é duro e tal. Aí a menina falou assim, não, a gente pendura até ele ficar verde. Só? é o okay, quê? Depois que abate... Ah. É, 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 é um processo, Wagner, que hoje em dia... É, como é que é chamado? Dry aged... Olha como é que o nome ficou é tipo <risos> gringo, né? Hoje <Começou risos> a fazendo a dry age no, no, no interior, na casa de farinha, que tá entendendo? É, o quê, e aí menino? Era é um processo de maturação para a carne se amaciar naturalmente ali após aquele abate, tá entendendo? E depois eles seguiam para cozinhar. Isso não só é, amaciava a carne, como também agrega sabor, né? Porque está tendo ali algumas reações bioquímicas que favorecem também na formação de sabor. E hoje em dia a gente chama de dry age. Aí eu falei assim: ah. o pessoal lá da Brenha, né? Já como a gente fala assim, o pessoal lá do interior, já fazia dry age naquela época e a gente não, não, não sabia. Mas ele Pode. tem essa questão aí da, da, do cozimento, que é mais demorado, porque a carne é um pouco mais firme. É igual cozinhar perua,
0: né? Uhum.
3: Pessoa, a gente falou da cabidela aí, cabidela de perua também é uma delícia.
1: Uhum. Mas ela,
3: dá, ela demora muito mais tempo do que a gente faz a cabela, por exemplo, com a galinha de capoeira. Porque a carne ela é bastante rígida também, né? é um volume maior.
0: Ô, Robinho, essa questão da perua, do peru que é muito mais utilizado no Natal, na verdade, né? Mas tem uma história que diz que antes de abater o peru ou a perua, o pessoal costuma dar cachaça para que o peru fique com a carne mole. Isso, de fato, existe ou é lenda?
3: Rapaz, veja só, faz um, a, a gente tem um... Aí eu vou falar assim um, um, ponto, um, um pouco do meu lado acadêmico, né? Certo. A gente tem um conceito... De, a, o abate do animal tem uma coisa chamada rigor mortis. Uhum. E é quando tem aquela rigidez cadavérica após a morte, a gente só fala que só vira carne depois do rigor mortis. Quando o músculo ele converte em carne depois da morte do animal. Se o animal estiver estressado, a carne pode ficar dura. Entendeu, Wagner?
0: Entendi. E né? aí...
3: Faz um certo sentido, porque o bicho fica relaxadinho, né?
0: Ah, é. E eu tô lembrando também, viu, Miau, que no interior de Minas também dão cachaça aos porcos, né? O porco fica lá sossegado, dá um cochilozinho, aí depois é que faz o abate, porque o porco ficaria dessa forma relaxado, entendeu? Então não há aquela contração. É... Eu acho que tem sentido, né, Miau?
2: É, até tem essa coisa que aí para pegar timbu, né? povo da cachaça é. e tal. É. Agora, tu
0: lembra da
3: cachaça que botava dentro do coco e enterrava aquilo dali para dar para o Sim! É. A gente é. tomava, a gente moleque, cavava o buraco.
0: Tomava antes do timbu O
3: pai fazia, fazia assim, cadê a cachaça que o timbu tomou e caiu?
0: Agora, começando nas nossas receitas. Por você, Rivandro. Aproveitando, inclusive, uma pergunta de Dilene aqui do Recife, que diz, pergunta aí aos seus debatedores o que fazer para a canjica não amargar? E se pode colocar leite de vaca e o leite de coco na canjica? Ela disse que uma chefe ensinou isso, a esse procedimento é uma receita de canjica. Quer é que você diz, hein, Rivandro?
1: É, é o seguinte: a, a canjica, né? Tem gente que diz assim: ah, não, se você tirar parte do, do, do sabugo, fica com gosto de sabão, né? Ela vai amargar tá? Tem o pelo. Tem é, um ou dois é, é, dentes do, do milho que você pode colocar estragado e ela pode amargar. Tem a qualidade do leite de coco que você pode colocar e dar um gosto diferente. Se eu der matéria-prima matéria para 100 pessoas fazer a mesma canjica, pode sair 100 canjicas com gosto diferente. Porque uma tirou mais a espiga, o outro botou um pedacinho de alguma coisa e aí sai diferente. Então, prestar atenção nisso. Um milho bom, é, é, ver se não tem nenhum milho é, estragado não colocar pedaço de palha, o leite do coco que você vai colocar. E pode sim ser colocado com é, o leite de coco. A canjica é, é, é de cada um, é, é pessoal. Não existe uma, uma regra ali que, que vai. Você pode fazer com caldo de carne, né? um caldo de galinha. Eu quero fazer minha canjica com caldo de galinha. Eu vou lá, coloco e faço hum. ela tranquilamente. Então, a, faz uma salgada, a... né, Ediva? É, Exatamente. Uma, uma, uma a, minha, a minha
2: receita de canjica mesmo, eu misturo né? o leite de coco com o leite de vaca.
1: Tá vendo? Então é, tá é, é, uma coisa, é uma coisa que pode ser. Aí, eu até aproveitando, vai. dona Iracema Braga está fazendo bolo aqui. Ela mandou para mim: Olha, tô fazendo bolo escutando o debate de vocês. Bolo de milho. Dona Iracema Braga, de boa viagem. Ai, que
2: delícia.
0: <risos> ah, agora, vamos lá. Receita específica. Começando por Miau. O que é que você sugere, Miau?
2: Por falar em Tangique, eu vou dar uma receitinha que uhum. é uma receita que eu fiz há uns anos atrás, que todo São João eu estou repostando ela, que ela é muito bonitinha, é uma torta de canjica. Em vez de a gente servir a, a canjica no refratário em porções individuais, eu fiz uma base de biscoito para ela. Então, é uma base bem, bem simples, que é biscoito Maria, triturado com manteiga, a gente forra o fundo da forma, assa, tira, aí faz a canjica, como queira, com essas infinidades de variações, a minha, como eu disse, eu gosto de botar meio a meio leite de coco, leite de vaca, pô lá, ralo milho, bato, boto açúcar, engrosso na panela, depois despejo nesse disco da massa, boto na geladeira para firmar e você corta e come como fatias, polvilha com canela, fica bem charmosinho.
1: Sem dúvida. Eu pensei que você ia falar coxinha de, de, de milho de monguzá, meu.
2: Eita, essa daí bem lembrada ah, Essa daí ficou gostosa isso também
1: nunca.
0: Vai ter que falar fiz agora a a Coxinha massa
2: de,
1: é, Ela faz a fiz massa Fiz a massa
2: de munguzá e recheei com frango guisado
0: Meu Deus Já tô imaginando <risos> viu? Você pega o que? O, o milho é do munguzá? Miau
2: Foi, fiz uma massa bem grossa com milho do munguzá Cozinhei, cozinhei, bati, engrossei E abri como uma massa normal De coxinha, uhum. recheei empanei, fritou e ficou
0: gostoso, viu? Gostei da ideia, viu? Muito bom. <risos> Robinho, Falei, o que, é que, é que você, você Ficou
3: gostoso, não deixa dúvida, não. Não, <risos> não.
0: Naturalmente. Mas diga aí, Robinho, sua receita.
3: Então, eu faço há um tempo aqui e aí eu sempre falo assim, a gente, a gente aprende com todo mundo. Eu sou professor de gastronomia, mas a gente aprende com todos, com nossos alunos, até com o menino da limpeza, que está ali limpando a cozinha quando a gente está ali cuidando, sempre tem aquela troca. Eu acho que é, culinária é troca, né? É, troca de ideias, de receita, de saberes, de sabores, tudo isso. E aí, certa vez, um... eu tava falando que gostava muito de sarapatel e as pessoas aqui em casa não gostavam muito de carne de suína. Um aluno meu falou assim, professor, minha avó fazia sarapatel de galinha, os miúdos de galinha. Aí eu disse, ah, é? Ele falou assim, é, é só o senhor pegar a... É, fígado, moela, coração, o sangue, se eu conseguir comprar o sangue, e faço um sarapatel de galinha. Até hoje eu faço esse sarapatel de galinha aqui em, aqui em casa, Wagner. E aí, a, uma outra coisa, não é buscando sardinha para esse caba daí não, mas o Rivandro uma vez falou de um cuscuz de massa de mandioca. Opa! Então, hoje em dia, eu faço muito cuscuz. A massa de mandioca que a gente usa para fazer bolo, né? aí você pega ela tempera lá direitinho, bota lá na tua cuscuizeira e tu faz um cuscuz de massa de mandioca, e aí fica diferente, e é uma coisa assim, bem legal também é o que eu faço de diferente aqui fora toda aquela mesa, porque São João é a época do, do, do pote de sorvete, né uhum. você falou aí que as pessoas compartilham a época do pote de sorvete, que a gente quando vê faz tanta comida, que as pessoas, a minha irmã mesmo quando vem pra cá, ela já chega já com a sacola do pote de sorvete porque ela já sabe que vai levar
0: a comida da semana inteira Rivandro, e você? O que é que você sugere?
1: É, então, é, esse, esse cuscuz que o Robinho falou, a minha mãe faz até hoje cabeça amarrada ainda. Ela usa a tampa da panela, bota o um cuscuz, Isso. aí amarra o pano e vira emborcado. Então, Isso. Né, já, eu aproveitei a deixa até para mandar, né, Alô? Minha mãe, e meu pai, seu Ricardo, que assiste o debate é. há 50 anos. E aí hoje para ele era uma, é uma honra eu estar aqui. Então um abraço, meu pai e minha mãe. Receita... Deixa eu dizer a seu
0: pai e sua mãe é. que é honra nossa recebê-lo aqui, viu? E, e, e uma honra maior ainda saber que eles nos acompanham. Então, um abraço para seus muito pais. Muito
1: bom, muito bom. Seu Ricardo, dona Luzinete. Seu e Ricardo, então, dona Luzinete. É uma receita simples, mas que todo mundo... Ó, pega, pega a pomonha na noite de São João ou em casa, abre ela, corta um discozinho, coloca a manteiga de garrafa, dá uma fritada nela e você pode vir com a galinha guisada, Galinha de cabidela, um bife ao molho ou uma moelazinha guisada. Coloca-se em cima, uma folhinha de coentro, come. Depois você me... Aonde você me encontrar, você me diz o que é que... <risos> o, que o que foi que aconteceu com a sua vida depois dessa, dessa divisão, tá? Ah, isso eu aprendi Deus. com meu irmão, Carlos, que sempre fez isso e eu adorava.
0: Bom, para a gente fechar, então, já que o tempo já está se esgotando, a gente precisa falar um pouquinho dos aperitivos pós-refeição, né? Nós temos, Eita. pode ser um cafezinho, pode ser, quem sabe um vinho, Robinho, né? já que é uma época de frio, né? pelo menos no interior. Né? A cachaça é para abrir, claro, uma, uma cachaçinha, uma laminazinha de cachaça só para abrir. Né? Mas e o pós, para fechar, um aperitivozinho, hein, Robinho? Então,
3: Wagner, uma coisa que a gente não tem muito comum aqui, mas é muito comum no sul e sudeste, é o vinho quente ou quentão. Né? Uhum. que aí você prepara com canela, com cravo, coloca maçãs, maçã. faz como fosse uma calda de açúcar, um xarope de açúcar. Você coloca o vinho lá para ferver junto e aí cada um dá a sua medida de açúcar. Que a gente aqui nordestino é meio, é todo mundo é meio nascido engenho né então aqui a dose do açúcar é um pouco maior. E aí você ferve isso com cravo, canela e joga uns pedaços de maçã dentro. Entendeu? É uma é uma forma assim da gente beber o vinho. Outra forma que é muito comum na época do São João são os licores, né? Eu, 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 eu não esqueço até hoje, o licor você faz lá ah, o seu xarope com aquela fruta que você quer fazer o licor. Gene Papo, eu acho que é assim, o carro-chefe, porque é a época que a gente também começa a encontrar muito Gene Papo também. Ou licor de milho!
2: Né? Porque... Licor de milho! Ai, né? E hoje em dia o leite
3: condensado dominou, né? É engraçado porque o leite Hoje em dia a moda é licor de caputito. Engraçado é isso, licor de cappuccino. <risos> o pessoal bota lá café com leite condensado, canela em pó, cachaça, pronto. Tá pronto o licor de capuccino E aí, é, tem, a, a medida você faz, né? o que tem É uma base doce e o álcool. A minha avó aqui era engraçada, porque ela, quando ela capotava no sofá, ela sabia que já tinha colocado cachaça demais no licor. Então, ela já com Ela já sabia que era hora de parar de botar cachaça ali. Mas ela já era malícia, ela ia botando e
2: provando, botando e provando.
0: Miau, rapidinho, por favor, o aperitivo qual é, o seu?
2: Licor de milho Licor amo. de
0: milho, muito bem Rivandro, o seu, pra gente fechar
1: Uma cachaçinha com leite de coco Deixa lá uns três <risos> dias depois você toma <risos>
0: Eita Maravilha, pessoal Que ou conversa ou de gostosa Que conversa gostosa Muito obrigado então, feliz São João para vocês uh, Espero que Quem tenha nos escutado Tenha aproveitado bem tenha se inspirado para fazer uns bons pratos já que o São João é no meio da semana então dá tempo de comprar os ingredientes e preparar e chamar a família para ajudar nesse preparo né? beijos para vocês beijos, Muito obrigado. São jo... bom Felicidades. São João, se cuidem a tá todo bom, mundo Beijo Beijo você. Valeu. Robson Bustosa Miau Caldas Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.